0: Savez-vous comment vous prenez vos décisions Si elles sont plus basées principalement sur l'empathie, le côté pragmatique ou systémique Envisagez-vous de découvrir votre processus décisionnel afin de connaître vos compétences clés, mais également vos angles morts, vos blind spots. Bonjour à tous Je suis Anaïs Bouvier-Gonzalez, enfin Anna Saïra, trilingue, entrepreneur, coach et consultante dans ce podcast, je vous propose de libérer pleinement votre potentiel personnel et professionnel. Nous allons parler de l'interaction avec soi et les autres. Je vous partage des solutions et des stratégies pour surmonter vos blocages, accéder plus souvent à votre zone de génie, tout en générant plus de motivation. So yes, work smarter, not harder Alors, si vous êtes prêt à passer à l'action, bienvenue dans ce podcast le talent, trouvez-le, développez-le, maintenez-le et surtout, co-créons notre succès Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble votre quoi. On lève le voile sur votre façon de penser et prendre des décisions. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du podcast Co-Create Success qui est dédié aujourd'hui au quoi j'ai choisi ce sujet pour vraiment qu'on explore ensemble quels sont les talents naturels que vous avez en fonction de votre façon de penser et prise de décision. On va vraiment essayer de comprendre et créer du sens pour ainsi créer et co-créer plus d'épanouissement. J'ai longuement écrit ce podcast pour vous donner un maximum de valeur et vraiment on va se concentrer sur la mesure du style de réflexion d'un individu ainsi que ses compétences et ses points forts. Nous allons explorer l'axéologie, on va voir dans une minute de quoi il s'agit. Je vais commencer par une citation de Robert Hartmann qui a dit « Tout comme les mathématiques aujourd'hui qui représentent le langage de la science naturelle, l'axéologie sera le langage de la science des valeurs. Les catégories de l'axéologie peuvent être appliquées à n'importe quoi. » Tous les éléments, du plus petit au plus grand, ils peuvent être évalués selon trois processus de manière systémique, extrinsèque et intrinsèque. Nous devrons faire savoir que nous avons la possibilité de faire vivre ces trois univers, l'univers systémique des règles, l'univers social des sens et l'univers moral ou spirituel de notre être intérieur, afin de vivre une vie équilibrée et pleine de sens. Je vous ai traduite cette citation, maintenant on va voir tout en un peu plus de détails, donc patience, ça arrive Pour remettre un petit peu les choses dans son contexte, je vous rappelle que nous avons déjà exploré notre comment, c'est-à-dire comment j'agis, notre comportement, communication et émotion, qui correspond donc au disque, j'ai fait un podcast dessus, pour schématiser, il s'agit de la carrosserie, l'exécution, la carrosserie de la voiture. On a fait aussi un voyage autour du pourquoi, pourquoi je préfère agir. Donc on a vu ensemble les motivations, ce qui fait avancer notre véhicule, ce qui alimente le moteur, notre combustible, la motivation pour imager. Et maintenant, on est en train de voir sur quoi j'ai envie d'agir sur quoi nous sommes naturellement habiles à agir et quel est le schéma mental préféré de prise de décision. On va voir ensemble le bilan dimensionnel ou ce qu'on appelle un filtre axéologique et l'axiologie est une science basée sur les axes de notre cerveau. En fait, si j'image là aussi, ce serait ce qui constitue la mécanique comme la puissance en chevaux, par exemple, du moteur c'est vraiment la partie décisionnelle. Ce contenu est aussi bien valable pour votre vie professionnelle que pour votre vie personnelle. D'ailleurs, j'ai ouvert ces outils aux particuliers également. Et ça me tient particulièrement à cœur parce que pour moi, déjà, on est leader de soi avant d'être leader des autres. Et c'est d'abord pour vous que vous devez le faire. Peu importe le domaine de votre vie. Par répercussion, tout est lié. Hop, 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 hop. Avant que je continue... Je fais juste une petite parenthèse. De près ou de loin de votre famille et de votre famille choisie, j'espère que la chaleur de Noël vous a unis et que vous avez passé un très joyeux Noël. Bonne et heureuse année à tous, tous mes voeux de bonheur, que l'année et que tous les jours à venir soient remplis de santé, prospérité, amour, de création et bien sûr de co-création. J'ai pris une semaine pour revenir en pleine forme et pour produire du contenu de qualité, ça demande du temps. Donc j'en profite pour vous demander, s'il vous plaît, un petit coup de pouce. Voilà, n'hésitez pas à partager, à m'aider à construire cette chaîne parce que c'est très important pour la prospérité de, du contenu que je produis. Je vous rappelle que c'est du contenu avec des connaissances très spécifiques qui sont normalement utilisées vraiment que pour tout ce qui est des programmes de leadership. Voilà, c'est dit. J'espère que vous allez passer à l'action. Et je ne perds pas une minute, je continue. Je vais vous présenter trois statistiques clés. La première, c'est qu'il y a une étude qui a été menée par Harvard Business School en 2022, qui a montré que les entreprises qui ont adopté une approche axée sur l'axéologie ont connu une augmentation de 30% de la productivité et une réduction de 20% du turnover des employés. Une étude menée par l'université de Stanford en 2021 a révélé que les individus qui ont une compréhension claire de leurs valeurs personnelles sont plus susceptibles de vivre une vie plus heureuse et épanouie. Et la troisième étude que je vous présente, elle a été menée par The Journal of Leadership and Organizational Studies et elle a révélé que 87% des personnes qui ont suivi une formation sur l'axéologie ont déclaré avoir amélioré leur vie professionnelle et personnelle. Alors, on va voir ensemble d'où provient le mot axéologie. Alors, ça vient du grec axios, d'une manière digne ce qui est aussi quantifiable et mesurable, et Logos, qui vient de raison et relation à la science. Donc là, on est vraiment sur la science de l'axéologie. Vous pouvez aussi trouver plein d'articles et de documents sur la partie de la philosophie de l'axiologie. Là, on est vraiment sur la science. C'est également appelée la théorie de la valeur ou des valeurs et elle est aussi connue comme une étude donc philosophique du bien au sens plus large. Elle comprend des questions sur la nature et la classification des valeurs et sur les éléments qui ont de la valeur pour la personne. Je vais vous lire la définition qui vient de l'université de Tennessee, qui vient directement de Robert Arman Institute. L'axiologie est le système formel pour identifier et mesurer les valeurs. C'est la structure des valeurs qui donne à une personne sa personnalité, ses perceptions et ses décisions. Cette science des valeurs et du processus de décision, « decision making » in English, mesure comment notre cerveau analyse et interprète nos expériences et quel est notre bagage en termes de compétences génériques et personnelles. C'est-à-dire que l'axiologie mesure la façon dont nous pensons et nous ressentons, et c'est comment nous prenons nos décisions. On parle aussi de neuroaxiologie, cest c'est-à-dire que c'est un mélange de neurosciences sur le fonctionnement du cerveau et l'axiologie. Il s'agit donc de la manière dont nous pensons et traitons la valeur, et elle est basée sur les mathématiques. C'est un petit peu comme si vous aviez un tamis qui filtrait ce à quoi vous accordez de la valeur. Et pour illustrer ça, on va vraiment s'intéresser sur la partie neurologique. À la naissance, notre cerveau contient 100 milliards de neurones. À nos 3 ans, nous avons 15 000 connexions synaptiques pour chacune des 100 milliards de neurones. C'est la connexion entre les neurones. À l'adolescence, ce nombre a diminué de moitié de son nombre originel. Eh bien, notre filtre axéologique aide à déterminer quelles connexions se réduisent et quelles connexions se renforcent. Et encore une fois, c'est vraiment à l'adolescence que ce nombre diminue de moitié. L'avantage de cette science humaine qui est fondée sur des concepts de mathématiques, c'est qu'il lui confère un caractère scientifique qui est exact. Elle identifie objectivement comment notre cerveau analyse, interprète, classifie nos expériences. Ça identifie également comment nous tendons à réagir dans certaines situations, comment nous pensons, nous utilisons nos patrons de pensée pour nous créer une opinion sur des éléments ou des situations particulières. D'où vient l'axiologie Eh bien, ça remonte à l'Antiquité, mais elle a été formalisée par Robert Hartmann, qui était un philosophe, mathématicien, logisticien, Professeur, consultant, il a notamment été professeur à l'université de Yale et surtout il a été reconnu pour avoir découvert la science de l'axiologie et le fameux profil de valeur Hartmann dont je vais parler après dans les années 1960. Il naît à Berlin en 1910 et il est forcé d'être exilé vers les états unis en 1933. Il a condamné publiquement les valeurs du parti nazi et il a changé de nom, il devient donc Robert Hartmann et en 1936 il commence vraiment sa quête éternelle à la recherche de la réponse à la fameuse question « qu'est-ce que le bien ?». En 1967, il publie « La structure de la valeur, les fondements de la science de l'axéologie » en raison de son travail en faveur de la compréhension de soi de l'avancement des valeurs humaines les plus importantes. En 1973, il a été nommé pour le prix Nobel, mais malheureusement, il meurt prématurément et soudainement cette même année. Cependant, il a été reconnu pour son implication et travail pour transformer la vie de la manière la plus positive qu'il soit. Vous avez peut-être entendu parler du Hartman Value Inventory ou appelé le Hartman Value Profile, c'est HVP. Donc le Hartman Value est utilisé pour mesurer le caractère d'un individu et c'est un outil d'évaluation qui porte sur le jugement en matière de leadership. J'ai découvert cet outil lors de mon premier entretien avec Russell Wiley de People and Business Insight et Inner Matrix Australia en 2019 lorsque j'ai postulé pour le poste de directrice marketing à Melbourne. Le docteur Hartman était un proche collaborateur du docteur Abraham Maslow, qui est connu pour la hiérarchie des besoins, mais aussi appelé la pyramide de Maslow. Il est particulièrement utile en entreprise pour identifier les talents, développer les talents via un plan d'amélioration des performances, et aussi c'est vraiment très important pour les personnes qui jouent un rôle clé. Plus de 6 millions de personnes dans le monde ont complété déjà l'attribute index de InnerMetrics qui correspond donc au HVP. Que ce soit le Hardman Value Profile, le HVP, l'attribute index ou le Personal Talent Skill Inventory, PTSI, ça permet une application de l'axiologie. donc c'est via une déclaration de préférence qui prend environ une dizaine de minutes, ça permet de générer un rapport qui inclut la mesure de la capacité d'une personne à attribuer des valeurs et ça aide à classifier un certain nombre de phrases. Dans ce cas-là, il n'y a pas de vrai ou de faux. À proprement parler, ce n'est pas un test d'intelligence, de psychologie ou d'aptitude. Le degré de développement des capacités de valorisation d'une personne démontre l'efficacité avec laquelle elle peut utiliser son intelligence native où elle va avoir accès à ses compétences naturelles et acquises et aussi à maîtriser ses émotions. L'un des principaux avantages à répondre à ce profil, c'est que ça permet une analyse des valeurs qui décrit les schémas uniques de pensée de la personne et c'est beaucoup utilisé dans les recrutements, les évolutions de poste, les programmes de leadership, le changement de carrière ou choix d'études. Et c'est aussi utilisé pour les athlètes de haut niveau. Le profil va capturer une image dans le temps, dans l'histoire de la vie d'une personne qui montre où elle se trouve à un moment donné. Ça implique la part de son potentiel à laquelle elle peut accéder. La science de la pensée, c'est comme ça que je l'appelle et j'utilise avec mes clients l'attribute index qui permet donc de mesurer la structure cognitive de l'individu, on l'a vu, et ça permet vraiment de voir comment il perçoit le monde qui l'entoure et comment il analyse celui-ci. J'ai eu l'opportunité d'être deux fois certifiée consultante Innermetrics, une fois en Australie avec Russell Wiley qui était un de mes mentors et une autre fois en France grâce à Philippe Gombeau que je salue qui était un autre mentor, tous deux experts en management formateur, conférencier et intervenant en entreprise, utilisant donc les solutions InnerMetrics. C'est pour ça que j'utilise l'attribut index qui fait part du comment, pourquoi et quoi. Donc en fait, c'est en trois volets, grâce au disk index, au valeur index, puis l'attribut index. Comment ça marche votre capacité de réflexion se reflète dans la manière dont vous allez accéder à vos talents, à vos compétences, à vos attitudes, à travers des dimensions principales du style de pensée. Nous avons un cerveau qui constitue votre style de pensée global et c'est le résultat de la combinaison de votre processus de réflexion qui lui se divise en deux parties, en deux mondes, c'est-à-dire... Le monde externe, la vision du monde, et le monde interne, la vision de soi. Le processus décisionnel interne et externe. Au niveau externe, la vision du monde c'est dirigé vers les autres, ça fait référence à la manière dont nous nous comportons dans notre environnement personnel et professionnel. Alors que le monde interne, la vision de soi... C'est le fait que ce soit dirigé vers soi, c'est l'aspect personnel qui fait référence à notre vie personnelle, à nous-mêmes face à nous-mêmes. Donc nous avons un cerveau qui fonctionne dans ces deux mondes et chaque partie, chaque monde, externe et interne, comprend trois dimensions de valorisation. C'est-à-dire que ce sont les filtres fondamentaux axéologiques, les patrons de pensée. Si vous souhaitez vraiment comprendre, je vous demande un petit peu d'attention. Donc, pour répéter, on a vu que nous avons un cerveau qui fonctionne dans deux mondes. Le monde externe qui est dirigé vers les autres et le monde interne qui est dirigé vers soi. Que ce soit le monde interne ou externe, eh bien, les filtres axiologiques se divisent en trois. Le premier est représenté par le cœur, c'est-à-dire c'est la dimension intrinsèque. Donc c'est le filtre axiologique intrinsèque qu'on va valoriser si c'est le premier qui arrive sur le patron de pensée par exemple. Donc ça c'est vraiment le cœur, les personnes, c'est relié aux émotions. Et au niveau externe, à ce moment-là, on parle d'empathie et au niveau interne, on parle d'estime de soi. Je passe à la deuxième dimension, à la dimension extrinsèque qui est représenté par les mains, c'est vraiment les tâches, c'est relié aux comparaisons. Au niveau externe, ça va être la pensée pragmatique. Et au niveau interne, ça va être la conscience de son rôle. Maintenant, on passe donc à la troisième dimension, la troisième potentielle valorisation du filtre axiologique qui s'appelle systémique. Le pictogramme de la dimension systémique, c'est l'image du cerveau. Et bien là, c'est relié aux analyses, au raisonnement et au niveau externe ça va être vraiment l'analyse et la vision systémique et au niveau interne ça va être vraiment l'autonomie et l'autodirection. Donc on voit bien à travers l'empathie, la pensée pragmatique, l'analyse et la vision systémique que c'est vraiment dirigé sur le monde externe et on voit bien que l'estime de soi, la conscience de son rôle et l'autonomie c'est vraiment dirigé vers soi. Donc ces trois dimensions, mesures au niveau interne et externe, ont chacune des degrés d'appréciation qui sont différentes. Et en fait, tous les algorithmes utilisés en axéologie sont fondés sur la proportion et la relation entre toutes ces dimensions dans chacun des mondes, interne et externe. Cette base d'algorithmes considère qu'il existe 27 modèles de pensée de patron de pensée, de prise de décision au niveau interne et externe. Je vous donne un exemple. C'est comme la gravité. La gravité, elle est partout. Que nous le sachions ou non, elle est en train de se produire. Que vous le sachiez en tant que leader ou non, il y a ces trois domaines d'intérêt ou de dimension qui, dans un rôle, est en train de se produire. Et c'est là, à l'intérieur de nous-mêmes, qui se produit à travers nos décisions quotidiennes. Tous ceux d'entre nous qui utilisent cette connaissance sont en général très enthousiastes parce qu'elle crée plus de clarté et de compréhension. Nous pouvons aussi commencer à mettre le doigt sur ce qui se passe pour nous-mêmes et pour les personnes avec lesquelles nous travaillons et que nous souhaitons aider. On peut aussi mesurer la clarté. Et plus la clarté est grande, plus la capacité naturelle à voir et à comprendre chaque dimension de valeur est là. Les jugements portés sur cette dimension sont plus justes et précis. Plus c'est clair comme de l'eau de roche et plus la capacité à être très perspicace, à distinguer les différences bonnes ou mauvaises et à être sensible à tous les aspects de la dimension est importante. Dans le rapport qui est généré, vous pouvez aussi retrouver les maximisateurs, ça correspond à ce qui vous tire vers le haut dans votre modèle de pensée et de prise de décision. Les minimiseurs, c'est ce qui vous tire vers le bas. Et les blind spots, c'est-à-dire les angles morts de votre schéma de perception et prise de décision. Ici, on évalue les cibles pour le renforcement et le développement. Je vous donne un exemple. Après avoir fait donc la déclaration de préférence, je vois que la personne au niveau externe a le niveau intrinsèque qui est supérieur au niveau extrinsèque et qui est supérieur au niveau systémique. Donc, dans ce cadre-là, au niveau externe, son patron de pensée est empathique puisqu'il va favoriser les personnes après les tâches et après les systèmes. Je vous donne un exemple au niveau interne maintenant. Sur le rapport, je vois que la partie systémique est supérieure à la partie extrinsèque qui est elle-même supérieure à la partie intrinsèque. C'est-à-dire qu'au niveau du monde interne, la personne va d'abord favoriser l'autonomie, l'autodirection, après la conscience de son rôle et enfin l'estime de soi. Ce patron de pensée correspond à un patron de pensée discipliné. Bien évidemment, on va aller un peu plus loin dans les explications lors d'un débriefing et après lors d'un coaching. Mais là, c'est vraiment pour vous donner des exemples concrets. Je vous partage une citation, la petite phrase à méditer du docteur Hartmann qui dit « Connais-toi, choisis-toi, grandis-toi et donne-toi quelque chose de bien meilleur que toi-même. » Je vous ai laissé matière à réflexion. Cette analyse axiologique permet aussi d'évaluer nos aptitudes individuelles, nos attributs, même les plus cachés, ça découle en fait d'un modèle de pensée et de prise de décision, sachant que nous conservons ce que nous aimons, nous ignorons ce que nous n'aimons pas. L'attribut index qui fait partie de l'Advanced Insight est le seul outil qui permet d'évaluer jusqu'à 78 attributs intrinsèques ou aptitudes personnelles ou qualités propres, vous l'appelez comme vous voulez voilà, cet outil de diagnostic est validé par 28 études réalisées depuis plus d'une vingtaine d'années. Il y a 13 référentiels opérationnels qui sont mis à votre disposition pour « collaborateurs pédagogique, direction commerciale, étudiants de lycée, haute performance, intelligence émotionnelle, leadership, management, profil général, service client, service financier, technologie de l'information » et les étudiants de l'université, également pour les ventes. Nous arrivons à la fin de ce podcast, j'espère que ça vous a plu. Pour conclure, nous avons vu l'utilité de cet outil dans le monde professionnel, mais pas que. Et ça permet aussi de se rappeler que nous avons un cerveau qui opère dans deux mondes, le monde interne et externe, qui est divisé en trois sous-dimensions, la partie intrinsèque, le cœur, les émotions, les personnes... La partie extrinsèque, c'est-à-dire les mains, les tâches, le fait de comparer, la partie pragmatique. Et la dernière dimension étant systémique, c'est-à-dire la partie cérébrale, le cerveau, vraiment l'analyse, la stratégie. J'ai quatre questions pour vous qui sont les questions de Hartmann. La première, c'est pourquoi suis-je ici dans le monde La deuxième, « Pourquoi est-ce que je travaille pour cette entreprise ?» La troisième, c'est « Que peut faire cette entreprise pour donner un sens à ma vie dans le monde ?» Et la quatrième, c'est « Que puis-je faire pour aider cette entreprise à donner un sens à ma vie dans le monde ?» Remerciez-vous d'avoir pris le temps de comprendre votre quoi avec moi. Et si vous souhaitez explorer davantage et identifier votre quoi, je serai là pour vous aider si vous le souhaitez, que ce soit pour votre vie professionnelle et personnelle dans les cas que j'ai cités. Ensemble, créons le succès et l'équilibre que vous méritez dans votre vie, vous pouvez me joindre sur mon site internet www.cocreatesuccess.com si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à cliquer sur la petite cloche pour le faire et ainsi vous ne manquerez pas les prochains épisodes qui sont pleins de tips. Partagez cet épisode à vos proches et partenaires professionnels pour co-créer leur succès. D'habitude, je fais des ateliers sur ce sujet. J'espère que vous apprécierez le contenu. Vous pouvez aussi soutenir ce podcast en laissant une belle note pour porter mon travail. Je vous souhaite une très belle et heureuse année à tous. J'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes. Bonne préparation de vos résolutions et mise en application. À bientôt